0: Bien, ¿saben? Hace unas semanas, probablemente hace unas tres, cuatro semanas, yo estaba platicando con alguien y esta persona me decía algo. Me decía, Mírenme, Roberto, yo dejé de ver las noticias hace años. Ya yo no veo noticias desde hace años. Literal, no veía noticias desde hace años. Ni en internet, ni redes sociales, ni televisión, ni radio, nada. Y a mí se me hizo curioso y yo, órale, pero ni siquiera, o sea, como que el resumen, eh, no, 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 yo no veo noticias. ¿Y yo, por qué? Porque mira, yo veía noticias y me, coloquía, me colocaba en, como en un, híjole, en, una, en, una, en un mal estado de ánimo, me, 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 no sé, yo no, 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 decidí dejar de ver noticias. Y claro, yo, yo podía entenderlo, ¿verdad?, por, por la cantidad de noticias que nosotros escuchamos semanalmente. Esta misma semana tú podías escuchar noticias muy, muy. Muy complicadas, ¿cierto? La guerra en Ucrania y esas imágenes sobre todo de aquel niño que sale del hospital, que lo están rescatando y luego el niño al final del día muere en el hospital, eh, eh, ves noticias de inundaciones, ves noticias de huracanes, esta misma semana nosotros recibíamos varios mensajes de gente pidiéndonos ayuda de alguna manera en diferentes situaciones que están pasando en fin, la verdad es que te puedes sentir abrumado con la cantidad de cosas que están pasando alrededor de nosotros situaciones con respecto a lo que es el Sufrimiento, ¿sabes? Humano, en fin, eso te puede sentir abrumado. Ahora, aunque yo puedo estar de acuerdo con eso, yo definitivamente no pienso y no creo que nosotros tendríamos que desconectarnos de todo. No creo. Y de la misma forma en la que yo pienso de que no deberíamos desconectarnos de todo, también pienso de que nosotros no deberíamos absorberlo todo. Porque, por una parte, pudiésemos llegar a caer en un tema de indolencia, ¿sabes? Al cerrar nuestros ojos y no estar en contacto con lo que está pasando en el mundo o alrededor de nosotros, pudiésemos caer en un tema de indolencia, involuntariamente. Y de repente, al querer absorberlo todo, pues nos vamos a, a sobresaturar, a llenar de muchísima ansiedad probablemente, a cargarnos de una manera emocionalmente muy negativa. Y, y también pienso que en ninguno de los dos lados eh, eh, deberíamos estar. ¿Y sabes qué es lo curioso? Para ti y para mí lo curioso es lo siguiente, que nosotros ya tenemos una respuesta con respecto a el sufrimiento humano. Ya nos dieron una respuesta. Ya tenemos una respuesta y permíteme expresártelo de esta manera. Cómo responder ya nos ha sido prescrito y modelado. El cómo responder a situaciones de sufrimiento humano y a las necesidades que estamos viendo alrededor de nosotros ya no fue prescrito. ¿Sabes? Hay una prescripción médica, una receta que nos dieron y nos dijeron, esta, o, una, o un récipe, más que receta porque receta es como de cocina, ¿verdad? Un récipe, un récipe que dice, así es, esto es lo que hay que hacer. Y no tan solo nos fue prescrito no tan solo nos dieron la prescripción sino también nos lo modelaron que es espectacular esto así que yo te quiero decir a ti yo no sé cómo te caiga esto que te voy a decir a ti en este momento pero te voy a decir algo tú y yo no podemos elegir <risa> tú y yo no podemos elegir entre o me desconecto de todo o lo absorbo todo o, o mejor me quedo en el medio porque yo pienso que una posición en el medio tal vez sea algo padre no, 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 no. tú y yo no podemos elegir ahora y permíteme hacer una aclaratoria que creo que es muy importante, ¿está bien? Eh, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no te consideras una persona cristiana, católica, no, no un seguidor de Jesús, tú sí puedes elegir. Así es que tú tranquilo, ¿está bien? Los que están acá, así es que, 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 que tenemos el honor de que estén con nosotros, tú puedes hacer esto. Ahora, los que son seguidores de Jesús, los que somos seguidores de Jesús, que somos cristianos, que somos católicos, en fin, tú y yo, no podemos elegir, porque ya nos fue entregado algo prescrito y nos lo modelaron. ¿Cómo responder ante las situaciones de sufrimiento humano y ante las necesidades de la gente? Y de eso es lo que yo quiero hablarles hoy. Yo ojalá que no me extienda mucho hablando, porque hoy quisiera, más que hablar, actuar. Y miren bien, para, para, para poder entender cuál es esa respuesta, pues tenemos que ver la vida de Jesús, Sabes, la vida de Jesús, cuando vemos la vida de Jesús en los evangelios, que son básicamente las biografías de Jesús vemos a un Jesús que andaba con sus discípulos eh, caminando en diferentes lugares y de repente alguien se acercaba y le decía eh, Jesús Jesús eh, sabes tengo, tengo un empleado en mi casa y él, él nosotros lo queremos muchísimo y está muy enfermo y si tú pudieras acercarte y pudieses ayudarnos con él y Jesús era como que si le dijera a sus discípulos hey muchachos ya vengo dame un chasecito ya vengo vengo un momentito está bien ya, 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 ya yo vengo y se iba iba hasta la casa de esa persona llegaba oraba por esta. por esta hombre y lo sanaba y entonces regresaba otra vez con, en su ritmo, en su caminar, le en, en iba a enseñar a diferentes lugares, en fin, con su equipo, con su grupo de, de, de amigos que eran los discípulos y de repente alguien se acercaba y le decía híjole Jesús, ¿sabes qué? Tengo a mi hijo y está comportándose de una manera muy rara y es muy extraño y ya tiene años haciéndolo y cada vez me preocupa más, de hecho estamos asustados en la casa y Jesús era como que si se, vol se volteaba otra vez y hablaba y le decía a su discípulo, denme un momentito por favor, ya yo vengo, ya yo vengo y se iba, iba al lugar donde esta persona estaba y y oraba por esa persona y el muchacho quedaba tranquilo, bien, tan bueno, sano y se regresaba otra vez y seguía en su jornada y seguía caminando y seguía platicando y seguía enseñando, y iba a un lugar, iba al otro y hablaba y hablaba y de repente alguien se acercaba y le decía, hey, hey, oye mi maestro Rabí, sabes, tengo a mi hija, mi hija se está muriendo, de hecho creo que ya no hay posibilidad de que viva, pero yo quería venir para acá porque para ver si de alguna manera tú hacías algo, decías algo, yo estoy seguro que si tú dices algo, ella va a estar sana y yo, te, y yo, y yo por favor, y de repente Jesús lo mismo, agarraba, le decía a los discípulos, espera ese un momentito, ese un momento, ya, 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 ya yo vengo, ya yo vengo, y se iba y llegaba, iba a la casa de esta persona, buscaba en esa oportunidad, recuerdo que llegó y hizo un milagro increíble en la vida de esa niña y sale, y ese era Jesús, en otra oportunidad, una mujer que tenía una enfermedad y que había gastado todo su dinero, todo su dinero en, en tratándose esa enfermedad y no había podido liberarse de esa enfermedad, Jesús se toma el tiempo, se detiene habla con ella y le dice, tú eres sana y la sana. Ahora, ¿sabes qué es lo que yo veo acá? Yo veo algo increíble. Yo veo que Jesús respondía inmediatamente ante las necesidades físicas de la gente. Cuando la gente se acercaba, Él respondía inmediatamente ante esa necesidad actual o ante esa necesidad física que tenía. Ahora, lo que por otra parte, y esto tal vez te resulte un poco inquietante a ti, ¿está bien? Por otra parte, yo nunca vi a Jesús y tú no ves a Jesús resolver permanentemente un problema social no lo ves tú nunca viste, yo nunca vi y nadie ha visto, verdad, en la historia de Jesús cómo Jesús haya resuelto un problema social permanentemente él no resolvió un tema del hambre él no resolvió un tema de la indigencia él no resolvió un tema de la infancia abandonada no entonces, y eso puede que te inquiete un poco, no sé, pero lo interesante acá y es necesario verlo porque hay, gran, hay tanto que aprender de este asunto. Por una parte vemos a un Jesús que respondía inmediatamente ante las necesidades físicas de las personas, pero por otra parte lo vemos nunca habiendo resuelto permanentemente un problema de carácter social. Eso es interesante. Jesús no vino a crear un movimiento mesiánico para luchar en contra de las injusticias del pueblo romano. No, Él no hizo eso, ¿sabes? Pero hay algo que sí hizo Jesús. Y lo que sí hizo Jesús fue ayudarnos a entender cuál era el problema de la condición o, o la raíz de la condición humana. Y eso me parece, o sea, brillante desde el punto de vista... De la, de, de, de la concepción humana. O sea, Jesús dice: ¿Sabes? Ok, yo voy a responder ante las necesidades actuales que se presenten y ante alguien que se acerque, yo lo voy a hacer, lo voy a modelar y voy a responder de inmediatamente. Y si tengo que parar de hacer lo que tengo que hacer, voy a ir y voy a hacerlo. Sin embargo, no resuelve ningún problema social permanentemente, pero Jesús se identifica y dice, voy a hablarles de cuál es la raíz de la condición humana. Voy a hablarles de cuál es dónde está el fondo del problema en el que hoy en día vive la humanidad y los problemas que hay en la humanidad. Y en una de las tantas veces que Jesús lo menciona, Él, en sus discípulos, con sus discípulos, Él habla de algo y Él menciona esto y quiero que lo veamos. Y esto es lo que Él dice. Él dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y esto, amigos, se me hace tan revelador. Este es, o sea, sabes, son lecturas que probablemente tú y yo las podamos tener muy rápido, si acaso las has tenido o las podamos ver ahorita acá y saltamos rápido. Pero, ¿sabes? Jesús está diciendo, del corazón salen los malos pensamientos. Esos malos pensamientos que derivan en malas acciones, que terminan siendo malas acciones, pero que primero fueron malos pensamientos. Jesús dice, la raíz de la condición humana en la que hoy en día nos encontramos él es es, se encuentra en el corazón del hombre dice del corazón vienen los homicidios esa ira creciente que va tomando forma dentro de nosotros y que nos lleva en algunos momentos inclusive a querer agredir físicamente a alguien del corazón vienen los adulterios eso, eso que es tan, tan, híjole, tan nefasto para una familia. Eso que es, eso que es, eso que se convierte como en un cáncer dentro de una familia y que hace que, 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 que entonces los niños ahora no crezcan con papá y con mamá, sino que anden de un lado para otro. Y que, y, que, y, que, y que se da una sarta de mentiras hasta que al final termina descubriéndose un asunto y, e inclusive en medio de situaciones de adulterio hemos visto que personas que ante, evidente, ante algo que evidentemente está mal ellos de repente eh, tratan de justificarse o ellas tratan de justificarse y razonar y hacer una cosa y la otra pero ¿sabes qué? todo ese mal, todo ese cáncer todo ese dolor in, in, in metido dentro de la familia viene de dónde? del corazón ¿Sabes? La inmoralidad sexual, esto del abuso sexual, esto de, de las adicciones sexuales, eso de las cicatrices que hay en el corazón, cicatrices de orden sexual en el corazón de muchísimas personas, viene de un corazón, vino, 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 viene de alguien que en su corazón albergó algo y le dio luz, le dio paso, le dio paso, le dio paso y terminó siendo una cicatriz en el corazón de otra persona. El tema de los robos, y, y los robos no meramente los robos de, 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 en términos materiales, ¿sabes? sino robos peores, esos robos que son robos que nos duelen en el alma, como por ejemplo cuando se le roba la inocencia a alguien, o como por ejemplo cuando se le roba la infancia a una persona. Esos robos vienen del corazón. Las, los falsos testimonios las mentiras las calumnias todo eso viene del corazón y Jesús como que entrega esta lista que creo que no es toda la lista ¿está bien? Él simplemente menciona algunas cosas pero lo que te quiero decir con esto y lo que Jesús nos invita a ver con esto es Jesús sabía que la raíz el asunto del, del por qué estamos como estamos viene del corazón del hombre ¿Sabes? Él lo sabía y la verdad es que tú y yo también lo sabemos. Porque cuando tú y yo nos vemos probablemente en el espejo y, 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 y no sé, si somos sinceros con nosotros mismos, inclusive si vemos nuestros hijos, <ríe> a nuestros hijos, nosotros entendemos que los grandes problemas o los pequeños problemas y los grandes problemas vienen de un lugar, de nuestro egoísmo. ¿Cierto? <ríe> y tú ves eso, tú lo ves. O sea, es tan fácil rastrearlo. Es tan fácil cuando nos detenemos por un momento a ser realmente, a realmente honestos, ¿verdad? vemos que todas estas broncas, las broncas en las que estamos metidos, las guerras en las que estamos metidos, la, la, las situaciones de desastres familiares en donde estamos metidos, las necesidades que hay, en fin, el, el, las carencias, el hambre, todo viene del egoísmo del hombre del egoísmo del corazón humano, un pensamiento egoísta que dio paso a otro, a otro, a otro, a otro y que terminó viéndose luego como algo como esto que está acá. Jesús entendía esto. Ahora amigos, ¿por qué hablamos de esto? Porque ¿sabes qué, qué me encanta de que podamos estar hablando de esto? De que nosotros no busquemos soluciones que no son las soluciones de fondo. Si tú y yo queremos hacerle frente a las diferentes situaciones de sufrimiento que hay en el mundo, tenemos que ir al fondo, porque las organizaciones van a pasar, los imperios van a pasar, los gobiernos van a pasar, todo eso va a pasar entonces no se trata de levantar organizaciones no se trata de levantar gobiernos no se trata de decir voy a esperar entonces lo que pasa es que estamos como estamos y el hambre en este país está y la situación está porque resulta o la, o la, o la inseguridad está porque resulta que ambos no ha hecho nada no chico eso es una tontería la razón verdadera es, se encuentra en el corazón del hombre allí se encuentra la razón verdadera no es porque no falta voluntad política, no falta organizaciones que se levanten para ayudar. No, 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 no. Jesús dice, Jesús dijo, la raíz está en el corazón del hombre. Y si de alguna manera tú y yo queremos hacerle frente a la situación de sufrimiento que nosotros vemos alrededor de nosotros y a las miles de necesidades que vemos no en Ucrania que hay, sino aquí alrededor de nosotros, si queremos hacerle frente, tenemos que ir al fondo, tenemos que ir a la profundidad del corazón humano para poder navegar, para poder seguir adelante y para poder navegar en medio de las dif difíciles aguas en las que nosotros hoy en día nos encontramos y hacerlo de una manera adecuada, correcta, necesitamos entonces ir al fondo. Y el fondo es el corazón del hombre. Y puede ser que de repente tú digas y te estreses un poco con esto. No sé si, si esto que te estoy diciendo te está llevando probablemente a estresarte un poco. No sé, ¿verdad? Pero, pero el punto para mí es que puede llegar a pasar de que digas, ok, y entonces, pero ¿cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo, cómo le hacemos para, para, para poder entonces encarar esa situación y esto de, 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 de ir al fondo? ¿Cómo lo hacemos? No, no tienes que matarte la cabeza haciéndolo mucho. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos lo dijo. Jesús ya lo hizo. Jesús, cuando llegó a este mundo, Él introdujo algo que vino para cambiar la historia de la humanidad. Cuando él vino a este mundo, introdujo algo que hizo un, un, un cambio de juego completo, que hizo una, 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 un, un, un switch completo para lo que la cultura estaba viviendo. Y nosotros hemos hablado de esto y me encanta que nosotros podamos revisarlo y verlo. ¿Sabes? Jesús en esa última cena que tuvo con sus amigos y la pueden recordar. Es que es algo que nosotros hemos platicado acá. Jesús está allí cenando con sus amigos y está platicando con ellos y de repente en medio de la conversación agarra y les dice, ¿saben qué muchachos? Les tengo un nuevo mandamiento. Y, y cada vez que nosotros leemos, ¿sabes? ¿sabes? Cada vez que yo leo eso, yo siempre me detengo porque yo digo, ¡híjole! O sea, qué difícil tuvo que haber sido para los, difícil, para los discípulos escuchar eso de que Jesús le dijera, les tengo un nuevo mandamiento. Tú y yo lo perdemos de vista, porque, pero esa cosa es impactante. Lo que Él está diciendo, les tengo un nuevo mandamiento, está cañón. No, 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 está súper impactante porque los discípulos entendían muy bien cuál, manda, cuál nuevo mandamiento, si los mandamientos vienen de Dios y nosotros ya tenemos diez O sea, ya ¿cómo que un nuevo mandamiento? a qué se está refiriendo Jesús mire amigos como para que más o menos podamos entender un poquitito eso sería como que yo llegara con ustedes hoy y les dijera saben estuve toda la semana orando buscando de Dios y en esa búsqueda de Dios quiero decirles algo tuve una revelación y hoy les vengo a dictar por favor tomen nota de un nuevo versículo de la Biblia que debe estar escrito en la Biblia. O sea, ahí ustedes, ustedes pueden decir de inmediato, ah, si estaba medio loco, ahora sí se volvió loco por completo. Y probablemente te levantas de acá y te vas, porque dime, ¿en qué lugar tú vas a estar? Y te, y te animo a que no estés en ningún lugar así, ¿está bien? Este, ¿en, qué, ¿En qué lugar vas a estar? En que alguien se levanta a decir, ¿sabes que Tengo un versículo de la Biblia que no está y Dios me lo reveló esta semana. Ahora, es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba diciendo, les voy a entregar un nuevo mandamiento. No 10, no nueve, no 8. De hecho, lo que estaba diciendo Jesús era esto. Estos 10, si quieren, no los tienen que cumplir. Pero este, sí. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Y ese nuevo mandamiento tú y yo sabemos cuál es, ¿cierto? Y aquí está. ámense unos a los otros tal como yo los he amado. Y lo nuevo no era ámense los unos a los otros. Porque yo me imagino que si Jesús estaba dando eso, y, 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 yo, yo, y a mí me gusta imaginarme esas cosas, está bien, yo imagino así en ese segundo piso, probablemente pues ya era de noche, están allí platicando, no sé qué el clima había, pero de repente Jesús dice, el nuevo mandamiento es este, ámense los unos a los otros. Y me quiero imaginar de que él hizo una pausa, ámense los unos a los otros. Y todos se miraron y dijeron, eso no es nuevo. Y luego que hizo la pausa, dijo, tal como yo los he amado. Eso era lo nuevo y lo nuevo es lo complicado. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida por los discípulos. Entonces ya no te invito a que ames a los demás como a ti mismo. Ahora te invito a que ames a los demás como yo los he amado y como les voy a demostrar el día de mañana mi mayor mi mayor acto de amor por ustedes, dar mi vida por ustedes híjole allí amigos eso es o sea híjole yo no sé sabe, a mí me pasa algo cuando yo estoy comunicando aquí yo quiero que tú sepas algo a mí me pasa algo que yo a veces siento que se me hierve la sangre porque yo quisiera agarrar agujas y meterse a ustedes aquí este es uno de esos momentos este es uno de esos momentos en donde yo te digo tomemos esto y veámoslo con la implicación que tiene Ámense los unos a los otros De una manera sacrificial Vivan para colocar en prioridad A la otra persona, no a ti Vive para ser una persona Que viva compitiendo Por ser el último y no el primero Vive preguntándole a otro ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sirvo? Vive para ayudar, para amar hasta que te duela, hasta que tú digas, no quiero, me canso, me fastidia esta gente, allí estás empezando a amar. Porque lo que Jesús está diciendo es, yo di mi vida por ustedes. Yo vine a este lugar no a pensar en mí, a pensar y a priorizarlos a ustedes. Y yo quiero que ustedes hagan lo mismo con otras personas, vivan de esa manera. ¿Cómo se ve eso en un matrimonio? ¿Sabes cómo se ve cuando un esposo está dándole prioridad a las necesidades de una esposa? Y si de repente, eh, pero yo también necesito ser escuchado, escúchala primero. Escúchalo primero. Y que tu mayor preocupación, a la luz de lo que Jesús está diciendo, que tu mayor preocupación no sea tus necesidades, sino las de él o las de ella. Híjole. Porque vine hoy. Pero es que ese fue el modelo que nos entregó Jesús. Y Jesús, este fue esto, amigos, esto que está acá fue lo que cambió el juego en el mundo entero. Porque había no, Jesús dice esto en un tiempo en donde nadie hacía algo por otra persona si no había un retorno a cambio. Y Jesús lo dijo de esta forma: hazlo por aquellos que no puedan jamás devolverte un favor. Sí de esa forma vive por ser el último y no el primero oh, yo, es increíble esto porque la manera en que Jesús nos invita a vivir es esta vivamos no sintiéndonos culpables por lo que tenemos sino sintiéndonos responsables por lo que tenemos porque al final del día tú y yo no somos dueños de nada de lo que tenemos si tú eres un seguidor de Jesús Tú entiendes de que lo que tú tienes y lo que yo tengo proviene de Dios. Nosotros simplemente somos administradores y Él es el dueño. Ahora, Jesús plantea esto, amigos, y yo, mírame. y yo y yo te digo, yo, yo sé que es incómodo tal vez, porque, porque, porque muchas veces... Hay personas que yo escucho diciéndole no, pero es que tengo que preocuparme por mí mismo también. Yo te puedo asegurar algo a ti, te lo puedo asegurar. Si yo te puedo asegurar esto, la plenitud que tú estás buscando colocándote a ti de primero jamás será comparable con la plenitud que consigues cuando colocas a otras personas de primero. No es comparable. Ahora, y, y mírenme bien, yo, yo, yo quiero que tú que tú por favor me escuches en esto, amigos, esto no es un tema de religión, te lo puedo asegurar, no es un tema de religión, porque, porque yo entiendo muy bien que si tú estás con nosotros el día de hoy, probablemente tú eres una persona que no cree en Jesús, que no cree en Dios, que no eres un seguidor de Jesús como tal, sabes, puede que tú digas, bueno, lo que me está diciendo, lo que está diciendo el día de hoy acá es, es lo que yo esperaría escuchar en una iglesia. ¿Cierto? Alguien pudiese decir, pues sí, es lo que yo esperaría escuchar en una iglesia, pero no quiero que te vayas a equivocar, yo no quiero, no quiero que vayas a equivocarte en esto porque no se trata de un tema religioso. Amigos, las palabras de Jesús le dieron forma a la civilización occidental que hoy en día nosotros estamos viviendo. Y antes de esas palabras, el mundo no era como lo conocemos. Entonces no es un tema religioso. Independientemente de que tú creas en Dios o no, vives hoy en día. Mira bien lo que te voy a decir independientemente de que tú creas o no en Dios que creas o no en Jesús tú y yo vivimos en un mundo que sus palabras cambiaron y yo quiero colocarte en un momento te voy a colocar algo aquí que escribió un escritor ateo actual un hombre que ha escrito múltiples libros brillantes y él, claro, sus libros los escribe con el propósito de demeritar que no, hay, que no hay un Dios. ¿Está bien? Esa es la razón por la que escribe sus libros. Sin embargo, en uno de sus libros, escribe algo que te impacta. O sea, más allá de que pues, él escribe para poder argumentar de que Dios, no, no hay un Dios en el universo, él dice, más allá de eso, esto es una realidad. Y él escribe esto que quiero que tú y yo lo veamos. El cristianismo no solo conquistó un imperio, alteró radicalmente las vidas de sus habitantes, abrió la puerta para políticas públicas e instituciones que cuidaban del pobre, el débil, el enfermo y los desterrados como miembros dignos de la sociedad. Fue una revolución, el cristianismo fue una revolución que afectó las prácticas del gobierno, legislación, arte, literatura, música, filosofía y hasta el nivel más fundamental el entendimiento mismo de miles de millones de personas de lo que significa hoy en día ser humano. Sin embargo, cuando uno evalúa los méritos del caso, un triunfo que atesorar o una derrota que lamentar Nadie puede negar que fue la transformación cultural más monumental que nuestro mundo haya visto. Recuerda que esto lo dice un ateo. ¿Sabes? Es, o sea, este hombre escribe esto con los ojos abiertos diciendo, pues yo no creo en Dios y ya eso es otro tipo de debate, pero lo que no puedo negar es que la llegada del cristianismo le dio un cambio a la cultura. ¿Y tú sabes qué fue lo que hizo posible esa revolución? ¿Sabes qué fue lo que hizo posible que se levantaran instituciones para ayudar la, al, 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 al más necesitado? Que que, que, que hubiesen que, 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 que las mujeres y los niños fueran dignificados. Miren amigos, solamente por, 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 mira, solamente por lo que Jesús hizo de dignificar a las mujeres, solamente por eso todas las mujeres del mundo deberían seguir a Jesús. Entonces, sí, 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 no, 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 y no lo digo en broma, es verdad, porque antes pues no valían, valían menos que un hombre, su voz no era escuchada, y quien se levanta para decir, hey, eso no es así, porque tienen la misma dignidad y el mismo valor que un hombre, fue Jesús, solamente por eso deberían haber movimientos de mujeres persiguiendo a Jesús, ahora, eso lo hace Jesús, ¿sabes cómo lo hace? Lo hace con esto, con ese, gran con ese nuevo mandamiento. Ámensen los unos a los otros. ¿Tú, tú te pones a pensar en la brillantez de lo que dijo Jesús y te saca de onda por, por completo. Porque no fue necesario hacer un gran plan, una, una gran estrategia de gobierno, una cosa increíble. No, 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 no. no. Él agarró simplemente y dijo, ámensen los unos a los otros tal como yo los he amado. Yo agarro y modelo eso que, como los amo, ¿verdad? Y a través de esa pequeña frase que te estoy diciendo, cambio el mundo. ¿Está? bárbaro o sea cuando te pones a ver eso ¿cómo, cómo nuestro mundo lo que pasa es que para ti para mí no lo podemos dimensionar porque fue hace muchísimo tiempo pero, 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 pero mírame que, 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 que solamente esa expresión haya cambiado el mundo eh, que tú digas híjole la cultura occidental cambia por completo a partir de que alguien dijo algo ¿quién lo dijo? Jesús wow amigos wow y otra de las, bueno, y esa es la prescripción. ¿Te acuerdas que yo decía que cómo responder ante el sufrimiento humano ya no fue prescrito y modelado? Esa es la prescripción. La prescripción es esta: ama a los demás, no como a ti mismo. Ama a los demás como yo los he amado, como Jesús nos ha amado. Ahora, luego me da, se me hace tan curioso el hecho de que Jesús, eh, eh, el último acto de servicio de Jesús, ¿Sabes cuál fue el último acto de servicio de Jesús? Lavarle los pies a los discípulos. Cada cosa que hacía Jesús, mírame, cada, cuando tú lees los evangelios, por favor, detente y cada cosa que haga, haz una pausa y piensa, ¿qué habrá querido decir con eso? Porque él tenía, o sea, no, no desaprovechaba un momento para traer una gran enseñanza y él llega. Quiero pensar, llegó a ese lugar, al segundo piso en donde estaban teniendo esa última cena y llega allí y cuando llega, ve que nadie le lavó los pies, lo cual era una costumbre de ese tiempo, ¿está bien? Era una costumbre que había en ese tiempo, en donde tú llegabas a una casa y entonces había un, el, quien lavaba los pies, era el sirviente, de hecho el sirviente de la casa era quien lavaba los pies entonces era algo que simplemente se hacía por un tema de, híjole, era, 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 un, era un decoro, era, 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 era el deber ser, pues, como cuando yo llego a tu casa y tú me ofreces un vaso con agua, está bien, o sea, era lo mínimo que se podía hacer hacer entonces Jesús llega de repente ve que nadie le lavó los pies y dice ah mira aquí hay una oportunidad este y de repente Jesús se levanta agarra una mantita busca una tinajita agarra agua los discípulos están viendo se está están qué está pasando y de repente se arrolli, arrodilla, a y empieza a lavarle los pies a los discípulos yo no me puedo imaginar lo que lo que vivieron los discípulos en ese momento. O sea, yo creo que todos se quedaron viendo, obviamente, buscando algún culpable. Sí, 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 yo me imagino... Pedro, por qué no buscaste el sirviente para que lavara los pies que ahora el maestro está? o sea, et, 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 y entre ellos mismos tú sabes tirándose la onda porque porque se dieron cuenta que la regaron, o sea, cuando ellos se regaron se dieron cuenta que la regaron en el protocolo que tenía que tener en esa noche. Dijeron, híjole, se nos olvidó el sirviente, se nos olvidó el sirviente, se nos olvidó, se nos olvidó para que lavara los pies." Y esta Jesús, "No, no, no, pero no se preocupe." "No, Jesús, no, 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 no te preocupes, que lo hago yo." "No, no, 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 no no se preocupe." "No, no, no, Jesús, tranquilo, muchachos. Yo lo voy a hacer." Yo lo voy a hacer. Yo, De hecho, yo necesito hacerlo. Y ahí tienes a Jesús en el acto de servicio más representativo en cuanto a colocar a las otras personas en prioridad antes que a ti. Y ahora, yo siempre que yo veo esa imagen, híjole, mira, siempre que yo veo esa imagen, yo no puedo dejar de pensar en esto. Yo no puedo dejar de pensar en que Jesús le estaba lavando los pies a gente que al día siguiente iban a dejar de creer en Él. Jesús le estaba lavando los pies a personas que lo iban a negar en horas. Jesús le estaba lavando los pies a alguien que lo iba a traicionar en unas pocas horas, y él está allí lavándole los pies. ¿Cómo, ¿Cómo nos sentimos tú y yo ante esa imagen? Si yo te dijera, y yo sé que no es una costumbre para nosotros lavar los pies, ¿está bien? ¿Qué pudiese ser una costumbre para nosotros hoy en día? No sé, sacar las espinillas, no, este, eh, no, no sé qué pudiese ser una, una costumbre para nosotros hoy en día, pero imagínate esa escena de lavar los pies hoy en día y piensa en alguien ¿Qué a ti te costaría lavar los pies? Ahora, Jesús no tan solo lava los pies, sino que él luego dice esto. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros o sea Jesús está diciendo miren amigos si yo que soy la persona más importante en esta habitación y no lo hizo con prepotencia no lo hizo con que yo soy no él quería marcar un punto está bien ustedes entienden muy bien que hay maestros y hay discípulos y en esta habitación hay un maestro ¿verdad? y hay 12 discípulos pues miren ustedes entienden muy bien que la dinámica social de nosotros es esta yo soy la persona de mayor rango acá ¿cierto? ok yo siendo la de mayor rango le estoy lavando los pies a ustedes el modelo, lo que él representó es una cosa perfecta. Y luego, y, 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 y luego dice esto, dice, les he puesto el ejemplo. Y ahí es donde mírame, Jesús estableció un ejemplo para ti y estableció un ejemplo para mí. Te digo, si tú no eres un seguidor de Jesús, esto es opcional para ti, ¿está bien? Pero si no lo eres y si realmente eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, aquí no hay opciones. O sea, aquí Jesús lo presentó de una manera sumamente clara. Ahora, ¿para qué nos colocó el ejemplo? ¿Nos colocó el ejemplo para que entendiéramos, para que comprendiéramos mejor, para que dijéramos, wow, Jesús? No, Él colocó el ejemplo para esto, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Para eso Él colocó el ejemplo. ¡Wow! Ahora, yo, yo, yo tengo esta imagen, yo no sé, amigos, pero... Esta imagen para mí es, hay tantas lecciones que tomar de acá, tantas, tantas, pero una de ellas para mí es esta, para tú lavarle los pies a los discípulos o para lavarle los pies a alguien, tú necesitas acercarte a esa persona. Tú no puedes lavar los pies desde lejos, ¿cierto? Para poder lavarle los pies a alguien necesitas acercarte, necesitas acercarte a su necesidad, necesitas acercarte a su condición, necesitas acercarte a su realidad. Y, y me encanta pensar en esto a mí me encanta pensar en esto me encanta pensar en, 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 tal vez en mí mismo diciendo no pero es que yo a, a, o sea a este se los lavo pero a este esto no y poder escuchar a Jesús diciendo o recordándome hey yo se los lavé a quien me iba a traicionar No, no, bueno, yo le sirvo a, no, a, a esa gente, a esos pecadores yo no le voy a servir, a, a, a esos adúlteros, a esos, a esos borrachos, a, a no, 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 a esa gente que de, de, de esa cosa, de, de, de no, 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 yo no lo voy a servir. Y Jesús te miraría y te diría. Sí, 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 sí me hago explicar, o, sea, o sí me hago entender, porque la voy a explicar como raro. Este, Amigos, los actos de servicio son irrebatibles. Mírame, si yo me levanto y yo voy a una plaza comercial acá o me voy a las redes sociales y empiezo a hablar acerca de Dios y empiezo a hablar acerca de lo mal que está la cultura y lo depravado que está la historia y lo disfuncional que está en las familias y empiezo a hablar acerca de eso, ¿tú crees que yo tendría mucho impacto? ¿Cu -cu -cuánta, ¿Cuánta gente pues se levantaría a cuestionar lo que estoy diciendo? Pero por otra parte, si tú y yo vamos a amar a servir y a dar a otras personas sin importar ningún tema de un proselitismo religioso, sino simplemente amar, servir y dar, ¿tú crees que la gente pudiese objetar eso? Los actos de servicio son irrefutables. Nadie diría, pero ellos de dónde son? Nadie diría, a ver, ¿por qué están sirviendo? Nadie diría, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este es el pano del PRI? ¿O este es morena? Porque si no... No, porque cuando tú sirves, el servicio y el amor no tiene objeción. Y eso fue lo que Jesús nos invitó a hacer. Ahora les voy a decir algo sumamente importante, muy importante, y es esto. Lavar sus pies no resolvió el problema. A no ellos, ellos no les resolvió su problema. ¿Por qué? Porque ellos apenas bajaran desde el segundo piso y se fueran a caminar otra vez, se les iban a volver a ensuciar los pies. Porque las tierras eran, las, las, las calles eran de arena, así que se les iba a ensuciar otra vez. Así que Jesús, no, 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 la verdad, no resolvió su problema. Pero lo que hizo Jesús fue lavar sus pies, atendió su necesidad actual. Amigos, y aquí está la gran enseñanza para ti y para mí: ¿Cuál? La meta no es resolver un problema, la meta es responder ante las necesidades de la gente. Tú y yo, muy probablemente, no hemos sido llamados a resolver el problema de la pobreza en el mundo. Tú y yo, muy probablemente, no hemos sido llamados a resolver el problema de las necesidades de Monterrey. Pero tú y yo sí hemos sido llamados a esto. A hacer lo que podemos hacer, a hacer lo que podemos hacer hoy y a hacer lo que podemos hacer juntos. A eso fuimos llamados. Recuerda esto, la meta no es resolver un problema. La meta es responder ante la necesidad que haya enfrente de mí. ¡Qué chula! O sea, qué enseñanza tan profunda. Porque dime si tú no te has cargado en algún momento cuando has visto a niños indigentes en la calle dime si no te has cargado cuando ves probablemente gente pidiendo en los cruceros dime si no te has cargado cuando te enteras del tráfico de personas dime tantas pero sabes qué, tú y yo pues no fuimos llamados a resolver ese problema pero sí fuimos llamados a responder a la necesidad actual ¿Qué quiere decir que no tienen que haber organizaciones que se muevan en esas direcciones no claro que sí claro que sí pero la meta no es resolver el problema la meta es responder a la necesidad que tenemos enfrente esa es la meta ¿Sabes? Por eso hacemos nosotros Be Rich. Esa es la razón. La razón por la que nosotros hacemos Be Rich es porque nosotros hacemos, queremos hacer por otras personas lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Eso es, esa es la razón. En Be Rich nosotros queremos dar, servir y amar. Y me encanta, me encanta, me encanta lo siguiente. Y tú me has escuchado a mí decir esto. Si tienes siete años acá, me has escuchado decirlo siete veces. Está bien. Me encanta cuando la gente puede preguntar ¿y por qué lo hacen? ¿Están buscando más adeptos a la iglesia? ¿Están buscando? No, no. ¿Sabes por qué lo hacemos? Ah, es que lo que pasa es que vienen a evangelizarnos. No, de hecho, cada vez que nosotros hacemos esto, ni siquiera les decimos, Jesús te ama. No. ¿Por qué hacen eso? Lo hacemos porque eso es lo que hacen los seguidores de Jesús. Dar, servir y amar. Por eso amigos por eso en este tiempo nosotros no colocamos una foto aquí una historia super inspiradora de un niño o de una persona en necesidad no lo hacemos, ¿por qué? no es que eso esté mal, no, eso no está mal y eso tiene su lugar, está bien, pero no lo hacemos en esta campaña de Bill Rich, ¿por qué? porque nosotros no queremos sensibilizarlos a ustedes en función a que hay gente en necesidad no, nosotros queremos simplemente decirles, hey, hay algo que tu señor te mandó a hacer y debes hacerlo si sí, ves eso es además Be Rich se convierte en una gran oportunidad para que nosotros podamos decirles a nuestras comunidades esto que me encanta todos son todos son importantes para Dios aunque Dios no sea importante para ellos esto amigos es el verdadero evangelio todos son importantes para Dios, aunque a las personas no les importe Dios. ¿A quién le vamos a servir? ¿Ellos creen en Dios o no creen? Importa. ¿A quién le vas a dar? A, 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 a musulmanes, a budistas, a, 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 a... Importa. Dios nos llamó a amar, a servir y a dar. Eso es increíble. Y sabes, ¿De dónde viene esto de Be Rich? Y lo decimos cada año. Esto de Be Rich viene de una carta que Pablo le escribió a Timoteo. Una carta en la que él le daba instrucciones para poder liderar la iglesia. Y en las instrucciones que le da, le dice esto. A los ricos de este mundo, mándales que hagan el bien y sean ricos. Y aquí está nuestra palabra, Be Rich. Y sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Sabes qué me da gracia a mí? que cada vez que alguien lee esto está de acuerdo con esto. Cierto que tú y yo estamos de acuerdo con eso y decimos, sí, digámosle a los ricos de este mundo que ayuden. Sí. Sí, 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 sí yo estoy de acuerdo con Paul. Vamos a decir a los ricos de este mundo, sí, 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 sí. Ahora, tú sabes que tú y yo somos los ricos de este mundo. No, Roberto, si tú supieras. Mírame bien. Te cuento algo con respecto a la población mundial. Tú y yo somos ricos. Tenemos tanto tanto. Así es que cuando Pablo le dijo eso a Timoteo, lo que le estaba diciendo es, vete para Monterrey, vete para Saltillo, vete para Ciudad de México y háblale a esa gente que está allá y que se reúne, que por favor sean ricos en buenas obras y generosos, capaces de compartir todo lo que tienen. <risas> ¡Qué chido! Ahora miren bien amigos, desde hace... Desde que nosotros iniciamos, nosotros, nosotros decidimos no tener comedores, no tener roperos, no tener eh, eh, orfanatos, nada de esto que son organizaciones espectaculares. Pero ¿por qué no? Porque nosotros dijimos no vamos a competir con, con, con esas organizaciones. Y hay gente que lo está haciendo y que lo está haciendo espectacularmente. O sea, nosotros no tenemos que competir, competir con ellos. No, más bien, acerquémonos con ellos y digámosles a ellos que los queremos ayudar. Y por eso, como organización, verdad, dijimos, no vamos a competir, vamos más bien a ayudar a quien ya lo está haciendo y que lo están haciendo muy bien. Como organización, nosotros tenemos a estas organizaciones a quienes ayudamos. En Ciudad de México, a La Quinta Carmelita, a Los Comedores de Amor, en Saltillo, al Centro de Vida, al Asilo del Ropero del Pobre. Y acá en Monterrey tenemos a Retos ABP y a Back to Back que hacen un trabajo extraordinario, cada una de estas organizaciones hacen trabajos extraordinarios y de hecho este año les cuento que vamos a hacer una iniciativa con los niños, con sus niños, con los niños de la iglesia, vamos a meterlos en una iniciativa para que puedan ayudar también y servir en un área que va a estar también muy, muy padre. Así es que amigos, esto es lo que nosotros estamos haciendo y estas son las organizaciones a las que estamos apoyando. Les pudiese hablar muchísimo acerca de ellas, pero recuerden, yo no quiero inspirarlos a ustedes en función a lo que ellos Hacen, los quiero inspirar en función a lo que tú, Señor, te dijo que hicieras. Me encanta decir eso. Este, ahora, miren bien, la meta no es un monto. ¿Sabes? Porque normalmente vamos a ir por 500 mil, vamos a ir por un millón, vamos a ir por... No, esa no es la meta. La meta es... 100% de participación, que todos los que estamos acá, que todos los que están conectados en línea, que todos los que están en nuestros campos en Ciudad de México, en Saltillo, acá en Monterrey, que todos podamos participar, todos, esa es la meta. La meta es 100% de participación y el 100% de lo que nosotros recibamos va a ir directamente a esas organizaciones que les acabo de colocar acá. No va a ir un solo peso para la iglesia, no va a ir un solo peso para la administración, para la log logística, no hay gastos operativos, no. El 100% lo entregamos a esas organizaciones. Ahora, mira bien, aquí está la invitación que ya la has escuchado desde la semana pasada, si estuviste la semana pasada con nosotros al menos 350 pesos. ¿Y si ves lo que está resaltado acá? Al menos. ¿Por qué les quiero decir eso? Amigos, yo sé que aquí hay muchas personas que pueden dar mucho más que 350 pesos. Yo lo sé. Y yo a ti quiero desafiarte. Quiero que te incomodes. Quiero que dejes de ir al restaurante que tenías pensado ir hoy y que lo des. Te arruiné la comida. Pero yo quiero, yo quiero invitarte a hacer eso. También sé que puede haber personas en este lugar que por situaciones están en una situación muy, muy, muy complicada pero tú no dejes de participar, por favor. Esto para nosotros se convierte en una referencia que personalmente jamás he dado eso. Me refiero, siempre le he apostado a dar más. Ahora, lo que vamos a hacer en este momento, amigos, es que nuestros colaboradores voluntarios de Be Rich van a colocarse en sus lugares y van a pasar acá porque esta es la logística de lo que vamos a hacer hoy. ¿Está bien? Miren bien, van a ver globos azules y globos rojos. El globo azul es para dar en efectivo y el globo rojo es para dar con tarjeta porque aquí no es de que... Ay, chico, yo, se me olvidó traer el efectivo, vale... <risa> No se preocupen, que aquí tenemos para tarjeta. Tenemos estas personas maravillosas que están acá, pero también tenemos en la parte de afuera, por si acaso saliste y había mucha fila y te broncaste y todo, Ahí en la parte de afuera también hay más personas. Está bien. De hecho, en el estacionamiento, enfrente de tu casa, o sea, en te, oh, eh, eh, no. Queremos que nadie, nadie, nadie deje de participar. Yo lo que quiero ver acá es que ustedes sonríen como están sonriendo ahorita y que digan, lo vamos a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ajá, lo vamos a hacer, juntos los vamos a hacer y me emociona que ver, ver su sonrisa porque lo que va a suceder ahora es que ustedes se van a levantar de sus asientos y van a correr, a correr a precipitadamente, sí, 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 sí. miren, bien, van a correr precipitadamente, miren, aquí tengo una primero que se van a correr precipitadamente y por qué, fíjate bien, porque lo que quiero que hagan es que corran, que corran, ¿por qué? Porque van a recibir, no, porque van a dar y una imagen que parte mi corazón cada vez que la veo es cuando ustedes corren a dar, así es que señores, en su